0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy toca hablar de, una, de un arquetipo que conocemos prácticamente todos, sobre todo los que vivimos en España y más concretamente en Madrid, pues se trata de Cibeles. Una diosa que la han acogido no sé por qué, no lo puedo comprender, eh, los de los partidos de fútbol. Así como Neptuno los han cogido otros. Pero bueno, yo no sé si ya habrá pasado esa moda o seguirá adelante. Sea como fuere, mmm, no es que vayamos a tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Pero sí que me gustaría rehacer algunos de los capítulos de estos, de estos dioses mesopotámicos porque se merecen un, un estudio más, más completo, pero desde nuestra perspectiva. No estoy hablando de desde una perspectiva histórica, humana, porque no existe tal perspectiva, es mentira y no tiene sentido. Es que resulta muy curioso lo de, las, lo de las universidades y los estudios que hacen de esto, de lo otro, de lo más para allá, cuando no llegan a ninguna parte, cuando no creen en eso que están tratando. Y en los dioses, en las divinidades, en los arquetipos, hay que creer, porque hay que tienen que formar parte de nosotros. No basta con creer tampoco en plan simple. Bueno, luego si eso me explico más. Vamos por el capítulo. Dioses Mesopotámicos Cibeles Texto Cibeles es la reina del cielo y de la tierra, madre de los dioses y de los hombres de sangre divina, diosa protectora de ciudades y de cualquier recinto, de los que es guardiana de la llave de entrada. Es asimismo diosa de la fertilidad de la tierra, de la abundancia y la riqueza, dones que concede a sus fieles siempre atenta a cualquier súplica. Comentario. En Madrid hay una gran plaza preciosa que se llama Cibeles, y que tiene una hermosísima estatua de la diosa Cibeles que está sentada en un carro llevado a por leones, y dentro de una magnífica fuente. Los leones son más estéticos que los toros, que eran los que tiraban del carro de la diosa Cibeles, ya que Cibeles es una diosa táurica, del tiempo de la era de Tauro. Pero a mí los leones me gustan más que los toros. La Dirección General de Tráfico puso de moda un eslogan. Si bebes, no conduzcas. Y los madrileños tradujeron ese eslogan por el de Cibeles, no conduzcas. Y es que hay que ver la de kilómetros que se ha recorrido la diosa Cibeles desde el Asia Menor hasta Madrid. No he echado la cuenta, pero son como siete horas de vuelo en avión. Bien es verdad que ha tardado en llegar cinco o seis mil años, en un carro de piedra, pero eso no le quita ningún mérito a esa travesía de la diosa Cibeles por los montes Alpes de Europa, y cuando no existían ni carreteras. Y es que los dioses parecen lentos, pero llegar, llegan. Apenas he leído algo referente a las fiestas de Cibeles, las taurobolias, voy a ver si encuentro algo. No, es mucho lío. Lo único que recuerdo es que mataban a un toro, y que la sangre del toro caía a un cuarto subterráneo, en el que entraba un iniciado y se embadurnaba con la sangre del toro como prueba de vida y fuerza. También he leído en algún sitio, que no recuerdo, que los sacerdotes me parece que de Cibeles se cortaban cada cual a sí mismo los testículos con un alambre, en honor a su diosa. Pero no estoy seguro de si era Cibeles o alguna otra. En cualquier caso, eso me parece una barbaridad, y más bien una tontería. Pero eso de bañarse en sangre es un rito muy antiguo, que nos limpió también Jesucristo con su preciosísima sangre. Y eso es un dogma, aunque no dicen que el buey del portal de Belén es el toro de la era de Tauro, que es lo que es. La gente se cree que es cristiana, pero es tan pagana como siempre. Y es lógico, pues los dioses no se han ido nunca de este planeta. Y a la vista están las corridas de toros, un culto taurico que llena las plazas de creyentes devotos, pero por desgracia más catetos que una boina. Ir a una corrida de toros es lo mismo que ir a misa, solo que las cualidades de los sacerdotes de la diosa civiles, o sea, de los toreros, son más difíciles de llegar a poseer que las cualidades de los curas que ni siquiera tienen el valor de castrarse como los del alambre. Hay que ver la de disparates que hay que escribir para un trabajo de restauración de la idolatría y del politeísmo. Pero es que la gente es muy bruta. Y como no se les diga las cosas muy claras, es que no las ven. Y aun hablándoles claro tampoco se enteran. Idólatras somos todos. El ídolo de los que no creen más que en la Biblia es la Biblia. El ídolo de los que no creen más que en el Corán es el Corán. Ídolos los hay de muchas formas y de cualquier materia, de piedra, de papel, de plástico, de metal, de madera, etc. Y lo mismo pueden representar la cara y el cuerpo de un dios o de una diosa que las palabras de un dios o de una diosa. Si por lo menos la Biblia la hubiera grabado en DVD el marido de la diosa Lilith, el Yahvé de los judíos, podríamos discutir si es verdad o si es mentira lo que dice, pero no. La Biblia es solo papeles escritos por otras gentes que no han visto ni de lejos al marido de la diosa Lilith. Y lo mismo cabe decir de los Evangelios, que tampoco los grabó en un DVD Jesucristo, y del Corán, que ni siquiera fue Mahoma quien lo escribió. Y desde luego Allah, el La, no se enteró de nada ni dijo en DVD, esta boca es mía. Y sin embargo, la Biblia y los Evangelios y el Corán son unos libros idolatrados hasta humo de incienso le echan en las misas solemnes. No sé si los musulmanes y los judíos y los protestantes le echan incienso o humo de cualquier otra cosa a su respectivo libro idolátrico, pero lo mismo que a los libros corrientes no los tratan. Así que, idólatras somos todos. En cuanto a lo de politeístas, también lo somos todos. Los cristianos se dividen en millones de sectas y de parroquias, cada una con su propio santo principal y con sus otros santos no tan importantes. Los judíos son ortodoxos, no ortodoxos, muy ortodoxos, ultra ortodoxos y mega ortodoxos, y cada cual cree de su llave lo que le da la real gana. Por lo que hay tantos llaves como grupos de judíos. Los musulmanes hacen lo mismo con su elá y se matan unos a otros. Solamente los politeístas convictos y confesos respetamos a todos los dioses y a todas las diosas, sean de donde sean y tengan la divina parentela que tengan. De la diosa Cibeles se afirma que es la madre de todos los dioses y diosas y de los hombres y mujeres de sangre divina, y no pasa nada. Ni el dios Anu se enfada, ni se enfada ni Star ni Asur, ni nadie de la divinidad única y múltiple. En Madrid, junto a la plaza de la diosa Cibeles, está la plaza del dios Neptuno, y cada cual va a rezarle a quien quiere. Y en el centro exacto de Madrid está la plaza de la Puerta del Sol, o sea, de Ra, de Horus, de Osiris, de Tum, de Chamas, y de todos los dioses y diosas del Sol. Y pasa lo mismo, cada cual le reza al dios o oh diosa del Sol que más le guste al pasar por la plaza de la Puerta del Sol. Esa plaza es única, pero sus dioses y diosas son múltiples. Pues eso es la divinidad única y múltiple, una familia de dioses y diosas de todas las razas y culturas que se llevan muy bien. Pues todos esos dioses y diosas son emanaciones o extraproyecciones del psiquismo de los hombres y mujeres de sangre divina. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Cibeles. Lo que quería decir cuando me estaba enrollando al principio antes del capítulo es que los estudios de todo lo que tenga que ver con la historia pasada deben de ser concienciados aunque no seas historiador ni hayas leído nada en ninguna parte. Porque incluso eso que leas va a ser una interpretación. Y las interpretaciones al final son y pertenecen al caos. O sea, no vas a estar hablando de absolutamente nada, solo de la, de la apreciación de uno en concreto. Pero es que ese uno en concreto se va a multiplicar por otros unos en concretos, que si la universidad allí y que si la universidad allá. Y al final, el arquetipo, la idea, eh, la idolatría, lo que sea, se queda en un montón de opiniones. Y eso no funciona. Así que lo que vale de los arquetipos es que estén hechos que se les pueda ver y que uno pueda sentirlos y, por lo tanto, vivirlos. De eso trata más o menos todo este tema de los arquetipos, llamándoles dioses, divinidades o lo que sea. En fin, que si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo. A estar bien. Chao.